0: se escucha se escucha una risa nueva Ari, se escucha ahí es en el espacio alguien
1: se, alguien se me pegó
0: ¿quién se te pegó? cuéntame ¿cómo se me pasó? Pegó el,
1: se me pegó el dueño de la casa que dice que ya nos vino a supervisar para ver qué estamos haciendo
0: Ah, muy bien, muy bien, no, bien.
1: escucha cosas raras y que ya mejor vino a ver qué era lo que estaba pasando
0: claro. voy a cobrar otro tipo de renta Ay, híjole. No, no, no sí, nos, no nos la subas. No nos la subas.
1: <risa> nos va a cobrar este derecho de suelo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo
0: se llama? Uso de, Uso, de Uso de suelo. Uso de suelo. Espérame, no. Espérame unos meses este, en lo que empiezo a trabajar. <risa> en
1: lo que empezamos a monetizar. <risa>
0: lo que empiezo a monetizar en es este podcast.
1: <risa> no, pues hoy tenemos este de, invitade, de invitado Ay. Uh, al, al dueño de la casa, al dueño del negocio a Juan Carlos Medellín.
0: Bienvenido, uh. Juan Carlos Medellín, adorado. Haces toda en mi vida <risa> siempre sin saberlo. <risa> ¿Es todo en tu vida? ¿En serio? ¿En serio? Desde que veía, ¿quién dijo yo? Ya te había dicho. Ah, sí, cierto. Así es, de que era fan de morrito. Ni tan morrito, sí, es... pero era muy fan. Uh -huh. ¿Sí? Le
1: salen fancitos, ¿eh? Una vez fuimos al parque y un señor se le acerca. Y le dice, disculpe, le quería preguntar si... Y yo dije, si usted es el de la película tal, si usted es claro. el de la película tal, le dice, ¿usted salía en quién dijo yo, verdad?
0: Es que sí tienen su fandom, ¿estás consciente de eso?
2: Eh, sí, fíjate que sí, sí me ha parado mucha gente, y de hecho me, yo trabajaba en el 11 con Ajá. quién dijo yo, y trabajaba en un noticiero con Broso. Ah, este qué caro Ok. Y curioso, Curiosamente, la gente que me paraba más era la que se acordaba de mí por el 11 no por el notifiero o por el mañanero,
0: pues. Y se supone como que hay más exposición, ¿no? Como estaba en Televisa y era como más grande,
2: ¿no? La televisora. Sí, pero supongo que como en el mañanero solamente salía así como dos segundos este, dando una nota y ya, pues, o sea, poca gente...
1: Pero además los, los programas del 11 son más entrañables. O sea, yo me acuerdo de muchos programas del 11 O sea, de muchos. Pregúntame que en Televisa sí me acuerdo de unas cosas, sobre todo telenovelas, pero del 11 me acuerdo de muchos programas.
2: Bueno, sí. todos los chismes de Televisa te lo sabes, amor. Bueno. <risa> y la verdad yo también. Y la verdad es que, yo también. Yo es recuerdo que, también chisme del que, Canal 11 ¿no?
0: De, de, de los de, de dirige. <risa> sí. Cuéntenos de qué vamos a hablar hoy.
1: Hoy vamos a hablar de algo muy importante de un tema que nos tiene a todos al este, borde al borde este no pues hoy vamos a hablar de madurar de madurar porque hoy tenemos a alguien muy maduro
0: exactamente que, casi se me atora el agua se, al hablar que de que ya,
1: que ya se nos cayó del árbol ya se nos ah, cayó del ya árbol ya se cayó
0: del árbol ok ya este está bien madurito qué fruto si bien fueras bien. un fruto medellín qué fruto serías yo pues, sería un mango porque Por, se amarillo cayó...
1: chupado, Por amarillo
0: chupado, diría Porque se cayó de
2: bueno, se cayó de bueno, <risa> obvio. <Por
1: petacón. risa>
2: me encanta. Vamos a Pero hablar de madurez. Además como un, este, un limón agrio.
1: No.
0: Ay, no, tampoco. Ay No, mira, yo he conocido no, sí. personas que sí son muy agres. Yo no, no considero sí. que tú seas tan agres. No, sí, me cagan. <risa> fin del capítulo de Bien tranquilos. Ya, me voy de aquí, Exacto. no pueden
1: seguir haciéndolo. Muy no, y vamos a hablar justo de todos los mitos que hay alrededor de madurar, porque okay. le decía hace unos minutos que estaba yo pensando en que siempre, te, luego la gente mayor te dice, ah, es que cuando tengas edad para esto, ¿no? Uf. Y entonces cuando ya tienes edad para esa cosa que te dijeron, tú dices, bueno, no me siento con la edad correspondiente
0: sí, claro. <risa> para
1: llevarla a cabo slash pagar este impuestos del sat este <risa> Qué horror. Y, y muchas otras cosas y muchos mitos y, y lo cierto es que Juan Carlos nos lleva pues más más años Unos nos lleva amigos. más años claro. él ya se le puede decir y es un adulto ahora sí
2: 100% claro.
1: ya no se puede salir de ahí ya es adulto
2: sí eso es chistoso porque justo quien como me dijo Ari que querían hablar como de la desmitificación de la madurez claro y entonces invitaron al más viejo <risa> exacto
0: exacto al más viejo que conocemos. ¿Tú te topaste en algún momento con esta palabra y te hizo cortocircuito en algún momento de tu vida?
2: Sí, bueno, yo creo que como todos, cuando era niño, odiaba justamente que mi mamá me dijera o mi papá me dijeran. Mi papá no tanto. Mi mamá me dijeran como, todo estás muy joven para entender ciertas oh, cosas. ¿no? me choca. A mí también. Eh, y sí, claro, porque dices, de, de todo modo explícame, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no puedo entender ciertas cosas? Claro. Y es verdad eh, que uno ve la vida como mucho más blanco y negro cuando estás este niño, cuando estás chavito, ¿no? Y ya conforme, conforme vas viviendo y te vas volviendo, este, pues se va corrompiendo tu alma. <risa> <risa> Exactamente, ok. Vas entrando en la zona de los grises. Ok, ok. Y entonces okay. ya ves las cosas con mucho más perspectiva, ¿no? Ok. Que justo tú ya has, vi, ya has hecho, ya has roto algunos corazones, ya has dejado mal a algunas personas, oh, ya has sido negligente con algunas cosas de trabajo, ya este, ya has cedido a muchas cosas claro, que antes sí. pensabas que nunca ibas a hacer, ¿no? Sí, totalmente. Eh, pero sí, claro, cuando eres chavo, uy, es horrible que te digan eso, ¿no?
1: Sí. Es que te hacen sentir que no estás capaz, ¿no? O sea, que no eres capaz de algo.
2: Claro. Y
1: eso, pues, evidentemente da impotencia porque uno se cree, sobre todo cuando está muy joven, que era lo que el otro día me decías, uno se cree que puede hacerlo todo, que es invencible, que, uh -huh. que, este, que se puede comer el mundo en cinco segundos y, y no va a pasar nada. Claro. Pues, obviamente cuando llegan te dicen, es que tú todavía no lo puedes hacer, es que tú todavía no lo puedes entender. Eso, ¿Y por qué no?
2: Sí, y sí, un sí. sí. De coraje que
1: te haga, que sientes un tipo de menosprecio, al menos yo creo.
0: Sí, claro, a mí, a mí también me pasaba, o sea, como que yo siempre he sido muy atrabancado y entonces quería hacer muchas cosas o abarcar, so, estoy hablando como sobre todo del ámbito creativo, uh -huh. y entonces había personas que me decían como, no, tranquilo, yo sé lo que te digo, ve más tranquilo o haz esto. Yo era como, no, yo me quiero comer el mundo, déjenme hacerlo, ¿no? Pero siento que hay como un proceso, a lo mejor sí de hacerlo y equivocarse,
2: ¿sabes? Sí, claro, o sea, uno, uno yo creo que siempre tiene que vivir todas las cosas y después equivocarse. Sí. Eh, porque la verdad, pase lo que pase, es que nunca aprendes nada si no lo vives. Sí. O sea, ves a tus amigos, ves a tus papás, cómo se descalabran y tú haces exactamente lo mismo. Claro y haces exactamente sí. lo mismo porque pues, uno no es carmienta en cabeza ajena, uh -huh. ¿no? Qué fuerte,
0: sí. ¿Tú tenías como algún referente en tu casa como de madurez que dijeras como, ah, como ¿Ese es el camino que yo quiero tener, Mede? ¿Algo así?
2: Pues, a ver... Eh, mi papá se fue cuando yo estaba muy bebé. Okay. Entonces, en realidad, él no, no, no figuraba en mi casa. Era...
1: <risa>
2: Esa es la parte triste. De... <risa> fueron violines tristes, fueron violines tristes. Totalmente. Entonces, siempre mi referente fue mi mamá. Al principio era mi abuelo. Ok. Este... Pero bueno, eso fue hasta que yo tenía como ocho o nueve años, ¿no? Entonces él era como mi referente de cómo, cómo debía de ser uno cuando era hombrecito, ¿no? Entonces sí. la, él me enseñaba que, que tenía que pelear, que si alguien me este, me faltaba el respeto o algo por el estilo, entonces yo tenía que pelear o, este, okay. o, o las otras cosas, ¿no? Que tenía que hacer la tarea claro, o este claro. tipo de, de frases como tú eres el hombrecito de la casa... Claro, a mí también me lo dijeron, la verdad Ajá. Es una cosa horrible Sí, ese es horrible porque sí. es Hay un chistoso, peso, más, ¿no? ¿verdad? Exacto,
0: hay como una responsabilidad ahí Como que tienes, o sea, es como Pase lo que pase y pase lo que pase En tu vida, tienes que ser el hombre de la casa Y es como, ok, dame chance De
2: vivir y entender este pedo No, y además además Es muy chistoso porque tú eres el hombre de la casa Pero Mi mamá será pues quien mandaba Claro entonces es muy raro que te digan eres el hombrecito de la casa y entonces ya no sabes qué significa eso. Ajá. Ajá. O sea, es como, como, sí, o sea, soy hombre. Claro. Y entonces estás diciendo como una obviedad, como de sí, eres el único hombrecito que está en la casa o, o, o eso tiene un peso este jerárquico. Sí. ¿no? Claro, claro, ¿Y claro. Ahora,
1: y ahora que ya están grandes, ya ¿sí sienten que son el hombre de la casa? O sea, cuando tú vas, por ejemplo, Emma, a casa de tu mamá o cuando tú vas a la casa de tu mamá, que está tu hermana, tus sobrinos, si ¿Sí sienten que son los hombres de la casa? O sea, ¿sienten que hay un algo que dicen yo lo tengo que resolver o yo se lo resuelvo porque a mí me toca o que la gente se voltea a preguntar a, 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 o sea, a, pasa en mi casa sí. que cuando preguntan algo muchas veces me voltean a ver a mí para que yo les respondo.
0: Mm. Ok. Y tú
1: eres como... ¿Por qué me preguntan a mí? Pues sí,
0: yo tampoco ¿Cómo? tengo la respuesta.
1: en el mismo tren que ustedes, ¿no? Como que lo voy a resolver yo. Pero sí siento un impulso y un poco un poder de decir, ah, bueno, pues miren, yo creo que es esto, pues hagamos esto. ¿Ustedes sienten eso? O sea, ¿sienten que su opinión vale más? No que valga más. que es la que van a tomar en cuenta?
2: Yo, en mi caso, es muy chistoso porque mi mamá y mi hermana, mi hermana es mayor que yo, mucho mayor.
1: No,
2: yo. Oh, como yo tú. Mayor. Ya la pintaste de 70 los... años Medellín. <risas> Dos años y medio mayor Ok Y las dos son Fortísimas, o sea, son tienen un carácter muy fuerte Las dos Ok, okay. Entonces las dos hacen lo que se les pega La gana, siempre Ok. ¿no? Y siempre fue así Entonces es muy chistoso porque hay una Yo siento que hay como un, Una cosa Ahí construida social En la cual es cuando se trata de tomar decisiones sobre cosas de la casa o de bueno de la casa de mi mamá, no que yo tampoco no vivo ahí, pues tampoco porque tendría por qué tomar una decisión.
1: Pero te incluyen mucho.
2: Sí, me, como que me preguntan, pero se sabe que quien va a tomar lesiones es mi mamá. Ok, mi hermana, mi hermana se va a pelear con ella porque todo el tiempo tienen ese tipo de broncas y ella sí vive con mi mamá y mis sobrinos. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con mis sobrinos todavía yo me tengo que pelear con mi hermana si le, si quiero hacer algo con mis sobrinos, porque todavía como que ella quiere tener injerencia sobre ellos a pesar de que ya son mayores de edad. Ok. Pero cuando se trata de cosas culturales, como que entonces voltean a mí.
1: Culturales. Sí, claro,
2: porque. No tanto como qué libro vamos a leer hoy, pero es de qué opinas de la marcha de ayer. Ah, ah, okay. El tema este de Rusia y Ucrania y ese tipo de cosas, porque saben que yo. Pues me la paso ahí mamando, ¿no? O sea, claro, claro. Estoy, estoy todo el tiempo en las noticias y entonces este, me aprendo algunas frases, sí, llego sí. A las a pantalla y este.
1: Las a pantalla.
0: Oye, pero también pasa Estamos... esto, supongo, porque eres como el sensible de la familia o eres como el artista y entonces, como hay una parte que está más conectada con la cultura, entiendo.
2: ¿No? Ellos o ellas sí. lo ven así. Sí, claro. Soy, digamos, como el que le gusta informarse más de ese tipo de cosas. Este, Yo creo que leo la misma cantidad de libros que lee mi hermana. Ok. Pero ella lee mucho más entretenimiento que yo. Ah, ok. ¿no? Pero, es decir, lee novelas que son como más bestsellers y ese tipo de cosas.
1: Padrísimas.
2: Que, sí, claro, que son ¿Sí? muy divertidas. Y yo trato de leer más teatro y cosas que nos sirvan a nosotros, ¿no?
1: Y claro, oigo las noticias sí. toda la tarde. Y oigo las noticias toda la tarde. La mañana.
2: ¿Y tú, Emma? No, es que justo me quedé pensando, yo también
0: soy como el único artista, entre comillas, de la familia, porque en realidad ha habido como esa sensibilidad, pero nadie se ha educado profesionalmente para ello. Entonces siento que también para muchas cosas de política y de cultura, también como que yo soy como el referente inmediato. Pero es bien curioso porque siento que en Ari y a mí nos tocó vivir en una generación que quiere romper muchos esquemas del machismo y como de las estructuras que había, y sé que todas las generaciones pasan por ese momento, ¿no? Como por ese candor de querer cambiar las cosas, pero siento que ahorita el movimiento está muy presente entonces, a mí... Hay, hay como toda una lucha en mi casa interna e inconsciente a veces como de decirles como Dense cuenta que el esquema en el que vivimos pues no es un patriarcado y yo no soy el hombre de la casa Sino toda la vida he vivido con mujeres y ustedes me enseñaron y en realidad es un patriarcado Y eso me encanta porque hay muchas cosas que no aprendí eh, como del esquema machista Aunque siempre están puestas ahí, ¿no? Están muy introyectadas pero como que siento que en la cabeza de mi mamá y de mi familia, como que el esquema es como hombre, mujer y dos hijos, ¿no? como Está como oh. súper metido ahí, ¿no? Y entonces como que yo estoy como en... Siento que estoy como en una rebeldía de decirles como, no, dense cuenta que no somos eso, nunca hemos sido eso. Pero es complicado como romper esos esquemas. Y también como decirles como... Soy, soy hijo de mi mamá pero no necesariamente soy el hombre de la casa porque pues no vivo ahí y hay decisiones que yo no tomo y que no me tocarán tomar como ustedes no toman decisiones
2: en mi casa uh -huh. eso sí. pues. y, y luego también hay una cosa que digo hablando justamente de madurez eh, no, no sé si a ustedes les pasa pero yo desde que estaba en la universidad que estaba justo en ese momento de querer cambiar el mundo y ese tipo de cosas cuando íbamos a reuniones familiares, me refiero como de la familia más extensa, pues siempre era el que argumentaba en temas sociales. Acerca el de que lo... se
1: peleaba, el que se sí, peleaba. ¿no? Sí, claro. Los
2: derechos de los homosexuales y de, <risa> de racismo claro. y de clasismo y cosas. Pero como yo me dedicaba al teatro, eh, empezó a pasar que, que se creó un filtro. Ok, ok. Es decir, si yo hubiera discutido todas estas cosas y hubiera sido abogado, entonces como que hubiera habido uh, un poco más de recepción en la familia sobre mis opiniones. Pero como era un maldito hippie come hongos de la Facultad de Filosofía y Letras, claro, entonces claro. como que yo sentía que automáticamente la gente ya decía le decía a sus hijos como de es tu tío el de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, tu tío hace droga, hace droga. Él es de chocolate. Él, lo que diga en realidad es una excentricidad.
0: Sí, y claro. entonces,
2: como que es, es, tienes un lugar que precisamente parece que nunca va a madurar. Exacto. Que nunca va a lograr ver la vida como es, sino como quisiera que fuera. Sí. ¿No? Y eso, este, entonces, de eso me pasaba mucho. Y siento que todavía hasta la fecha un poco vivo con ese estigma. O bueno, muchos de nosotros vivimos con ese estigma. Claro. Sí,
1: a mí a mí no me hacen caso en mi casa. O sea, como que las cosas que yo digo siempre me dicen, ay, sí, sí, tus libertades, ay, sí, sí, tus...
0: Tus, sí. Este, tus ideas nuevas, ¿no?
1: Tus ganas de que, quiere, de que cambie el mundo, ¿no? Y yo digo, no, es lo que está pasando ahora. Claro. Pero justo como ellos no viven, pareciera que es una tontería, ¿no? Pero ellos no viven eh, con la actualidad con la que yo vivo. O sea, que, que las noticias me llegan a mí como de una manera más contundente, ¿no? Están dentro de mi generación, están pasando a las personas que yo conozco, etcétera. Eh, como que ellos dicen, ay, sí, sí, tus libertades, sí, 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 tus, tus, tus ideas, tus ideas. Son, son tus ideas de, de artista. Y es como, no, no tiene que ver con ser artista, tiene que ver con, con qué está sucediendo en el mundo y que si tú no lo quieres escuchar porque no te está afectando o porque crees que no te está afectando, pues es distinto, ¿no? Mi mamá Ajá. sí me hace más caso, de hecho ayer tuve una plática, bueno no fue una plática, fue un comentario porque yo sé que a ella le violenta mucho. Ella trabaja cerca del monumento a la revolución.
2: Claro.
1: La marcha pasada la pasó muy mal porque uh -huh. ella salió de este del trabajo y vio muchas cosas muy fuertes, entre ellas gente peleándose, este, ¿cómo se llaman los policías que traen? los granaderos, este, bueno no se me acuerdo si eran hombres o eran mujeres, pero pero vio, vio que estaban aventando gas, como que ella salió corriendo de allí, llegó al metro, lo vio pintado, no pasaba ningún metro, o sea, como que le fue muy apabullante uh -huh. salir de su rutina y de pronto ver la ciudad distinta, ¿no? Claro. Y entonces ella llegó fúrica, porque ella me dijo, es que, es que no puede ser, es que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y le dije, mira, tú estás en este momento asustada, entonces cálmate y ya, como que le expliqué. Pero este año... Me dijo, es que me voy a ir más temprano porque no quiero que me vaya a pasar lo que me pasó el año pasado. Y le dije, no te enojes, si sales de ahí, no te enojes. Hay un grupo de gente que probablemente no comparta lo que tú compartes, o sea, los ideales que tú compartes. Le dije, pero no, solo no les hagas caso.
2: Claro.
1: Y, y sigue tu camino y trata de llegar con bien, aléjate de lo que te parezca que es este peligroso y listo y le dije esto es muy importante le dije es muy importante porque es para ti y es para mí y es para para muchas otras personas no
2: claro
1: y entonces como que ella cambió el el mood del día o sea bueno yo sentí y me dijo gracias o sea como que le dio mucha ternura que le dijera eso supongo espero no y me dijo te quiero mucho eres así como tal no y como que ya nos dijimos cosas bonitas y este y entonces yo sentí que que poquito a poco voy ayudándole a cambiar la perspectiva de algunas cosas.
2: Claro. Pero no pasa
1: eso con toda mi familia. O sea, si yo llego y digo, no, es que el movimiento, es que tal, me van a decir, ajá, sí, ok. Bueno, dile a tu tío que venga para acá y que no sé, sea", o sea, ¿sabes? O sea,
0: claro, y que también no, creo no. que justo un momento de madurez como en la vida es justo ese momento donde te das cuenta que tus opiniones no son las mismas que las de tu familia y creo uh -huh. que uno lucha, yo lucho mucho con eso, ¿no? Como con ideas sí. que están como súper introyectadas en mi familia. Y entonces ubico perfectamente que ya no estoy en el primer lugar en el que estaba cuando me di cuenta de esto, que era como querer cambiar a, a mi familia, ¿no? Había como una cosa así de, escúchenme y, y entiendan están que eso ustedes. no está bien. Exacto, están sí. mal ustedes. Y lo que yo aprendí en la universidad fue eso y eso y eso, y eso ¿no? Y después sí. justo estoy en un lugar donde que es un proceso largo y que espero que Mede me dé me calma en esto pero estoy como en un proceso como de decir como ok, si hay algo como que podamos cambiar en conjunto está bien chido, pero hay, quizá hay cosas que no van a cambiar nunca y pues estoy en un proceso de reconciliarme con ello todavía no del todo, pero no sé si cambia esto, Mede en algún momento
2: o sea, bueno yo
1: tú que lo tienes todo resuelto tú, <risa> no, que, lo...
2: Exacto. ¿Tú que lo tienes todo resuelto maestría en madurez no me pasa bueno claro hay gente de tu familia que o sea hablando como de la extensa familia hay gente que yo creo que con la que no uno nunca va a compaginar no y que representa una agresión a lo que crees claro y esa gente pues ni modo más bien se va va a tender a alejarse y tú te vas a alejar de ellos y se van a encontrar de repente en algún velorio o en algún este o en la fiesta de alguien sabes claro claro ¿No? Y, y no va a pasar de ah qué vale cómo estás pero lo que sí va pasando con la familia cercana, con la gente que realmente quieres, la que es indispensable, es que yo creo que sí, o por lo menos en mi caso, fue pasando que empezamos a encontrar también un camino, un terreno un poco más este, céntrico entre los dos, ¿no? Um, o sea, es que es chistoso, porque <ríe> yo cuando dejé mi casa... Um, bueno, los primeros años dependes mucho de tu mamá. Bueno, no sé, este fue mi caso, ¿no? Sí, claro. <risa> o sea, no, no ir, mal. A, ir a lavar a su casa, robar la despensa, este, <risa> sí. pedir dinero para completar, cosas por sí. el estilo. Sí. Y después ya no, después ya como que ya vino una independencia realmente más, este, o sea, una mayor independencia económica. Y cuando eso pasa, que te vuelves el dueño de tu vida, yo siento que hay un momento de alejarse completamente. O sea, sí veía a mi mamá y veía a mi familia, pero los veía muy poco. O sea, los veía una vez a la semana y hay veces que menos. Claro. Y este... Porque justamente ya estaba yo viviendo la vida en mis términos, con mis claro. reglas, ¿no? Y entonces había momentos en los cuales como que empiezas tú mismo, cuando, cuando tienes ese poder, lo que empiezas a hacer es como de ya... Esa gente no tengo tiempo para discutir esto. Sí. Pero después me pasó, conforme fue pasando el tiempo, que eh, me reencontré con mi papá okay. este después de 18 años de no verlo. Wow. Y entonces la verdad es que como mi papá no había, este, no había participado particularmente en mi vida también llegó un momento en el cual yo dije, bueno, no tengo resentimiento a este señor, porque no. No, me, sea, no me, me había visto, no, tal no cual. Demasiado. es decir quien mandaba era mi mamá, es decir, todos mis consejos vinieron de allá. Pero entonces cuando lo encontré, la verdad es que me pareció una persona muy interesante. Órale. Entonces empecé como a platicar con él y tenía yo como un hambre particular de todos los años que no había sabido de él, de cómo funcionaba su cerebro, que era algo que, me, que yo me había preguntado cuando era adolescente y demás. Y entonces este, entonces me dio un sentimiento para con mi papá y con mi mamá de no tengo tiempo que perder con estos señores. Ok. ¿Sabes? Y sí. entonces ahora como que busco mucho a mi mamá. Y entonces okay. ya no importa, porque también lo que va pasando es que, pues, estas pláticas ontológicas acerca de, de cómo debe de funcionar el mundo, de si las reglas están bien o están mal, ya sabes que no las vas a cambiar en cierto sentido. Okay. O sea, es decir, no se les vas a cambiar a alguien que ya lleva 70 años viviendo así. Claro, ¿no? Claro. Digo, no es porque yo quiera cambiar muchas cosas de mi mamá me parece que mi mamá es una persona muy empática y muy linda sí no pero hay pero... un proceso donde sí como chocan las ideas no como Ajá. una que otra una que otra claro este pero ya nuestra comunicación no tiene nada que ver con eso es decir ya no hablamos tanto de esos temas tan elevados como hablar de nosotros sí ¿No? De, de cómo está así de vamos a caminar y mira nada más qué bonito ese árbol y esas cosas que se van volviendo como un poco más íntimas, ¿no? Sí. Como que esas son las cosas, porque también lo que va a pasar es que vas a tener muchos amigos o todos tenemos muchos amigos que también van creciendo completamente distinto, ¿no? Sí. Y que no piensan como uno. Sí. Y entonces... O lo eliminas por completo porque tú eres muy ortodoxo en tu manera de pensar. O
1: dices de qué manera me comunico o contigo. O de qué para... manera
2: te comunicas con sí. esa gente, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sí. madurar
1: también, o sea, se le puede decir madurar cuando uno ya ve a los papás como personas. Ya claro. no los ve como ideales, ya no los ve como como el héroe o como el, el yo debería de ser eso. O tú eres mi ejemplo. Sí son ejemplo en ciertas cosas, pero también te notas sus errores. Y a mí me ha pasado que los quiero más. o sea, yo les veo muchas más cosas bonitas y digo, Ay, es que él también se equivocó. Entonces me, me relajo y digo, bueno, él comete también esos errores, él también dice cosas estupideces, él también reacciona o ella también reacciona este, de manera impulsiva. Claro. Y ahí es cuando uno ya deja de endiosarlos. Porque sí. además de todo, cuando uno los endiosaba, te lastimaba muchísimo. Sí, claro. claro. Es, es, es una cosa de, es que tú me fallaste, es que tú no estás haciendo lo que me dijiste que yo tenía que hacer, porque tú no lo haces. Claro. Y es bonito que entonces ahora ya uno pueda tener, bueno, yo sí lo tengo, yo con mis papás tengo una relación con mucho más humana que de, que de papá o mamá.
0: Ok, eh, qué lindo, qué lindo eso. Y ahora, también pensando en, en madurar con los amigos, eh, uh -huh. pues para mí ha sido muy loco ver nuestro caminar juntos, Gary. <risa> Porque hicimos la prepa juntos y luego hicimos la universidad juntos y luego también hubo un proceso como de distancia, ¿no? Porque los dos empezamos a trabajar en nuestras cosas. Pero es bien curioso como acompañarse en estos procesos, ¿no? Y, y a lo mejor no tengo la oportunidad de platicar con, con más amigos y más amigas como lo hacemos aquí en este podcast, porque sí. es como un espacio de abrir la conversación, pero yo sentía como que a lo mejor estábamos en procesos distintos de vida y me he dado cuenta que no, o sea, como que tenemos más o menos los mismos miedos y este, más o menos las mismas preocupaciones, eh, gente cercana a nosotros está casando y teniendo hijos y, y eso es muy extraño y muy loco pero sí es verdad, volviendo un poco a lo que dijo Mede, que somos como los eternos jóvenes por ser artistas, solo por el hecho de ser artistas como que nos dan un poco de años extras
1: Sí, justo <risa> yo siempre le digo a él que es muy jovial, o sea sí. él piensa que no y siempre me dice es que antes, no sé qué, y como que siempre habla como si tuviera 70 años, pero... Era joven. Ajá, pero en realidad tiene un alma muy jovial justo porque sí se dedica a esto. Y entonces, claro. todo el tiempo está entrando en el terreno de juego. Cuando viene de improvisar, o sea, cuando viene a ensayar, estos días que ha estado ensayando improvisación, o sea, toda la tarde es de aventarse chistes, de, de ah, hacer comentarios ácidos, amo. ¿sabes? O sea, como que sí si le entra. Es, es insoportable. No, no es insoportable. <risa> solo que sí se nota que entra en un terreno de juego y en un pero. terreno como de, de estar liviano en la vida. Y de tomar las cosas con, con relajamiento, relajamiento. Sí, se dice.
0: sí, sí, relajación. relajación.
2: Mm -hmm.
1: Relajamiento. Y, y evidentemente, pues sí, ¿no? Pero además tú y yo tenemos, o sea, tú, Emma, y yo tenemos...
2: 28 años.
1: <ríe> bueno, tenemos 28 sí. pero Pero también tenemos como una forma de ver la vida muy similar. O sea, desde antes nos dábamos cuenta sí. que él y yo nos hermanábamos porque pensábamos similar. Y cuando todas las personas estaban en su nicho de ¡ay, hay que ser hermanos todos! ¡Hay que ser familia sí, todos! Sí. ¡Y vivir juntos por siempre! Nos y daba hueva. Cuenta. Y Emanuel y yo éramos como ¿de qué están hablando? ¡Qué ridículos! ¡Aléjense! ¡Váyanse! Sí. Y probablemente era una cosa muy Grinchy de nuestra parte pero nosotros sabíamos que era lo que queríamos y ahí era donde nos hermanábamos. O sea, desde claro. el momento en que llegamos a la escuela y todo el mundo dijo, Ay, hay que querernos siempre. Y nosotros dijimos, no, <risa> no gracias. Y a nosotros todo.
0: nos dio asquito, así de no, 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 no te acerques. Y <risa> sí. lo cierto
1: es que cuando sucedieron esas peleas, a quien lastimó menos fueron a nosotros dos. Claro. Porque nosotros no estábamos enganchados con el... que hay, hay, es que, hay que querernos siempre.
2: O sea... Eh, muy... Sí... También creo que, <risa> es que, es que creo, creo, creo yo que uno hace esas cosas como de hay que ser de este, hermanos todos en la vida. Cuando no encuentras a alguien, yo creo que cuando encuentras a alguien. Pasa.
0: ¿no? Ah, Está bueno, muy claro, cabrón. Claro, claro, claro. Sí, claro, solo pasa.
2: Ya tienes ese vínculo sí, sí, sí. resuelto. Sí, sí, ¿no? sí claro. <risa> Ya no
1: quiero más, ya no <risa> me entra más gente aquí. <risa> claro. Para...
2: <risa> no. Y si te vuelve a pasar, bueno, sí, puedes tener tres, cuatro, ¿no? O sea, sí. pero... Pero más bien creo que todos como que estamos buscando justo pertenecer a una cosa así muy fuerte y demás. Uh -huh. Y hay veces que simplemente no entra esa conexión y la tratas de forzar. Exacto, sí. no,
1: Pero, pero sí si es una, sí si es un padecimiento muy juvenil el decir hay que ser familia siempre y hay que querernos siempre. O sea, sí lo es.
2: sí, sí Pero es". yo creo que, yo creo que, a ver.
1: O sea, tú ahora conoces gente nueva. O sea, sí, vas, pon tú.
0: Nueva.
1: No, yo sé que conoces gente nueva. <risa> <risa> okay. Por ejemplo, van ustedes a un nuevo proyecto que va a durar meses. Okay. Entonces llegas y ves a las personas y te empiezan a caer bien o te empiezan a caer mal, ¿no? Claro. Pero no llegas y les dices, "Ay, hay que querernos siempre, qué padre que estamos todos juntos, hay que ser hay que ser este amigos para toda la vida." Uno ya no dice eso. No. Uno dice, "No, me voy a ir con mi calma. Te voy a conocer a ti, contigo me llevo mejor contigo." No. ¿Sí me entiendes?
0: Es un padecimiento de la, de la juventud. Sí, es, es este... Yo, yo tendía, y creo que todavía tiendo a ser muy sociable, ¿no? Como que me puedo mover muy fácil en círculos eh, y en grupos. Pero es verdad que yo al principio con los grupos de teatro como que siempre decía como, ok, como quiero ser amigo de todos y ahora cada vez me pasa menos. Ahora uh -huh. si se da, es muy bonito pero no siempre se da y también está padre, está bien.
1: Sí, y, y podemos trabajar juntos, fin, es lo único que importa. Sí.
2: ahora ya no, ya no pasa, ya llego a un, precisamente como a un proyecto y no trato de, de ser amigo de alguien particularmente, pero sí me acuerdo que al principio, cuando estaba más o menos de su edad, sí llegaba, y si bien no hacía el asunto de todos seamos hermanos, sí como que estaba buscando en la mirada de alguien, una conexión.
1: ¿Cómo no es ¿Cómo?
2: edad. Nosotros ya tenemos casi 30. Bueno, pero me refiero pero a que de la facultad a que tuve treinta y tantos años. Claro. Que
1: esos son los comentarios que se hacen. No,
0: pero te sí te tiene razón. Está hablando como sus mid-20s. Yo Ajá. entendí.
2: Mid-20s. Mid mid-20s. Es que aparte yo salí de la carrera muy tarde. Yo salí. Ah, claro, tú empezaste tarde. Eh, empecé tarde y, este, y salí que como los 24 de la carrera. Okay. Entonces esos primeros seis años de ahí a los 30, como que justo yo como que buscaba esas conexiones de quién, de quién voy a ser amigo. Me acuerdo muy bien que eh, salí con un proyecto que se llamaba la Copa Improvisadores. Ok. Que era, éramos un chorro, éramos como un elenco de 40 personas. Ok. Y todos éramos chavos que estábamos saliendo de la escuela y entonces eh, nos dirigían Carlos Corona, Juan Carlos Vives, Ricardo Esquerra, Alejandro Calva. Y Carlos Corona nos dijo: Esta, estas personas que ven alrededor de ustedes, son las personas con las que van a trabajar el resto de su vida. Wow. Es decir, se van a estar encontrando una y otra vez durante mucho tiempo. Pues, este, porque es su generación, ¿no? y entonces yo me acuerdo de eso de se me quedó muy grabado porque sí justo estaba como yo buscando esa mirada de de conexión de aquí es no de este y, y esta van a ser mis hermanos de toda la vida mis sí, sí, sí. super confidentes y sí pasó, pasó de alguna manera, como que justo me hice muy amigo de Valentina Sierra, me hice muy amigo de Ferbonilla, me hice muy amigo de Omar Medina, de José Luis Aldaña, de Le Ortiz Gris en su momento. Que bueno, no, generación. Los no
1: escuches casi no conocen a todas ah, esas personas. Bueno,
2: Pero que son, son mi generación. Sí, ¿no? claro, claro. Y entonces. Eh, pero al principio como que yo, se, yo sentía que estaba tratando de forzar hacia otros lados. O sea, uh -huh. yo sí me acuerdo que estaba tratando de como buscar otras personas que no terminaron siendo justamente con las que, con las que, ya, que ya soy familia, se puede decir, ¿no? Claro. O sea que, aunque, nos, aunque nos separemos ahora, cuando nos vemos somos familia. Claro. Estar con el, ese mismo trato. Y que también creo que viene con la madurez. Ay, esto que
0: todos los días se dice en el teatro y no sé si en todos los ámbitos, pero como separar el trabajo de la amistad. Que es como, al principio es como súper eh, determinante, ¿no? Pero luego pasa que no, ¿no? O sea, luego pasa que no puedes separar el trabajo de la amistad y funciona bien, o luego lo separas y también funciona bien. O sea, por ejemplo, me ha pasado que trabajo con ciertos compañeros o compañeras de la generación, con los que no fui amigo en la escuela, pero que trabajamos bien. Y es diferente a mi relación que tengo con Ari, que además nos funciona pues, trabajar juntos porque nos divertimos igual, ¿no? Es como... No sé, siento que eso viene con la madurez, como de entender yo, ese viaje. Yo,
1: yo creo que justo como la madurez no llega a una cierta edad, sino depende de los procesos, Claro. hay gente que sorprende cuando en el ámbito profesional te das cuenta que no puede hacerlo, o sea, que no puede separarlo. Claro. Porque, porque es prácticamente algo que uno debe de aprender para que no salga herido, ¿no? ¿Sí? Sobre todo y, y a mí sí me sorprende, lo repito de nuevo, siento que la madurez depende de los procesos, como ya llegando un poco a una conclusión en esta, en esta plática, porque, porque me, me, me parece que luego hay unos casos gravísimos de. Es que tú y yo ya nos fuimos de fiesta, o tú y yo ya comimos juntos. ¿Por qué no claro. me estás respondiendo de esta manera? Y es
2: claro. porque
1: no tiene que ver, o sea, no tiene que ver que tú y yo hayamos pasado un buen momento en un café o en una fiesta a que de pronto yo tenga que entregarte todo mi tiempo o, o toda mi disponibilidad para tu proyecto. O sea, claro. no, las cosas no son así. Claro. Y, y está difícil. O sea, creo que es bonito que uno vaya juntando como, como puntos, sí. <risa> dependiendo de, de cómo va viviendo experiencias, porque pues sí, la madurez finalmente tiene que ver con las experiencias y cómo las procesan, ¿no? Supongo.
2: Claro. Sí, yo siento que... Este asunto de separar la amistad del trabajo se da cuando se tiene que dar, ¿no? Y más bien la madurez viene en poder aceptarlo, en poder hacer el switch muy fácil, ¿no? Claro. Porque aparte pasa que, digo, nosotros tres salimos del teatro y no solamente del teatro, sino del teatro independiente. Uh -huh. no entonces el teatro independiente se hace de una manera súper familiar y es muy intenso y, y todos tratamos de justo de hermanar nuestras almas para poder contar una sola historia claro. Claro. y después va saliendo y cuando te enfrentas a tu primer telenovela o te enfrentas a, a la primera obra comercial que es muy grande, te das cuenta que pues, eres una pieza en el engranaje y que todo es mucho más impersonal claro. y de alguna manera como que pues, sí, al principio es un shock ¿no? Sí. Y yo creo que por eso al principio todos sentimos esta cosa como de, no, estoy vendiendo mi alma al diablo, uh -huh. pero este, ¿Sí?
1: pero después es
2: una cosa como de, pues sí, claro ¿por qué voy a ser amigo de tal persona, este que lleva 50 años actuando, ¿no? Claro, claro. claro porque él se va a interesar en mi vida cuando yo apenas estoy empezando. Claro. ¿no? Solo trabaja, solo trabaja. Exacto, solo, solo trabaja, haz bien la escena, con respeto, y se acabó, ¿no? Sí, sí. Hay sí, trabajos sí. que son así, entonces yo creo que justo la madurez es más bien como saber identificar cuándo es este tu relación va a ser netamente laboral y está bien. Y cuando hay esa oportunidad como de hacer amistad más bien es que siento que que nosotros como quedamos por sentado, que como nos dedicamos a esto, tenemos que vivir la magia todo el tiempo. Claro. Sí. O sea, yo siento sí, que sí. si tú eres contador, no te pasa eso. sí no. <risa> o sea Si eres contador, más bien das por sentado que siempre va a ser una relación laboral. Claro. Y cuando de repente hay una conexión con alguien, ha de ser oro. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, claro, justo. Pero nosotros como que hacemos el proceso inverso, ¿no? O sea, somos idealistas primero para caer en la dura realidad del trabajo y el SAT. <risa> es Exacto. verdad, sí, y cuesta trabajo. O sea, sí, es un proceso como, como de no pelearse con el mundo, ¿no? Como decir como, ok, pues esto es el mundo y, y chance no, no lo puedes cambiar. Así va a seguir porque ha sido así... Muchos años antes,
2: ¿no? Exacto. Y, y porque es justo, es justo lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? De Que llegas a un lugar y alguien dice, vamos a ser hermanos para siempre. Y tú dices, no, no. gracias. <risa> no, no, y no. Tienes, hay veces que uno es esa persona que está diciendo, vamos a ser hermanos para siempre. Sí, ¿no? claro, y Tú llegas claro. a un lugar y es como de, ay, qué padre, qué padre que estamos todos juntos, ¿no? Y este, no, no, ahorita no. Primero me tomo mi café y después ya participamos <risa> de la escena. Claro. Claro. Sí. O sea. Muy oye, loco, y, como, sí.
1: y como pregunta general, ustedes si, ¿cómo se sienten? ¿se sienten aptos para los retos de la vida? o sea, por ejemplo una vez Emanuel y yo estábamos en un hipotético de que si llegara Save the Children y nos dijera este, oye, tienes una campaña increíble donde vas a viajar por muchas partes del mundo para hacer difusión de esta, justo esta campaña pero al final te tienes que llevar un niño en adopción ¿Uno? <risa> Era un hipotético, muy incorrecto, claro. muy incorrecto, muy muy poco moral, pero, pero, este, <risa> pero era un hipotético en, en, como en el que te ves inmerso en cuidar a otra persona. Nosotros decíamos como, bueno, probablemente si ya estuviera ese tren, pues lo tomas, ¿no? Pero claro. de ahí a que te sientas apto para hacerlo. ¿Ustedes se sienten aptos para los retos que faltan en la vida?
0: Es que yo como que desde hace mucho tiempo y no sé dónde la leí, pero... Como que alguna vez leí que los adultos son niños improvisando y es como que yo de verdad me siento así a veces. O sea, a veces siento que puedo resolver mejor problemas, ¿no? Como de la vida, como no sé específicamente algún ejemplo ahorita, pero como que me sale bien resolver una situación de estrés, ¿no? Entonces digo como, ah, ok, lo logré. Pero en general me siento como improvisando al respecto, ¿sabes? O sea, como, como resolviendo en cada situación y siento que eso no va a cambiar. Ya me di cuenta que eso no va a cambiar. Entonces todavía me siento como en ese estado de niño improvisando un poco y que siento que si lo resuelvo... Lo que he descubierto es que si lo resuelvo con menos estrés, funciona mejor. Porque si lo resuelvo con un chingo de estrés, valgo madres. O sea... Pero
1: pero tú todavía le llamas y le preguntas a tu mamá y le dices, oye, mamá, tengo este problema, ¿cómo ves que hago esto?
0: A veces sí. A veces yo lo hago, sí.
1: cabrón. Yo lo hago sí, mucho.
0: A veces sí, la Todo verdad. Que... Sí. O sea, yo o sea, sí como... siento
1: que mi ansiedad la genero por no tomar mis propias decisiones. O sea, por esperar a que alguien me las valide.
0: Y yo tiendo a ser más orgulloso. O sea, yo tiendo a ser como, no, lo quiero resolver solo, lo quiero resolver solo. Y ya que me doy cuenta que no puedo hacerlo, es como, mamá, ¿cómo se hace esto?
1: O sea, por ejemplo, que llegue haciendo y te diga, tienes que pagar 100 mil pesos para mañana de impuestos. O que te digan, ¿sabes qué? Tienes que hacer mañana el, el, el departamento.
0: Llamada.
2: <risa> Llamada. Llamada. Pues, eh, me pasa que... Este, que just, justo es esto que dices tú, hermano Yo siento que... O sea, yo creo que a mí lo que me ha dado de experiencia la vida es saber que nunca nadie sabe qué carajos está haciendo. <risa> Todo el mundo finge muy bien que cada cosa está haciendo, claro, o sea, que sabe que, que cómo resolver las cosas. Hay veces que sí, hay sí. veces que has pasado por un problema muchas veces, pues ya sabes por dónde va, claro. Pero generalmente en la vida te va a ir mandando por lugares que es como de ay ching y esto qué claro. y más bien creo que te vas dando cuenta de que tu existencia no es tan importante como creías antes. Claro. Es decir, que lo que te pase a ti no se va a convertir en un super problema gigantesco que va a parar a todo México, ¿no? Y entonces la <risa> gente va a morir de hambre, este, sino que es un problema. Claro.
0: No, no entonces, y en eso que dices también de, de ya haber pasado por el problema varias veces antes y ya saber cómo resolverlo, a mí me pasa como en cuestiones de amor, o sea, como de relaciones amorosas. ¿No? O sea, como que las primeras tres, tres experiencias amorosas que tuve <risa> fueron mi almanaque para poder entender todo lo demás, ¿sabes? O sea, como digo, ah, ok, esto está pasando por aquí, o yo me estoy relacionando desde este lugar, ¿no? Y es como, ya no lo vives con el mismo, con la misma euforia de los 16 años, pero también lo agradezco mucho. Sí extraño un poquito esa euforia porque era así como, como tú dices, todo es importante pero también es como, ok, ya, ya lo puedo ver con un poco más de racionalidad. En ese caso específico solamente.
1: Bueno, eh. es que ya es una gran ganancia el que puedas verlo de esa perspectiva cuando es algo completamente sentimental, ¿no? Sí. O sea, Pero, ¿tú todavía llamas a tu mamá? O sea, ¿tú todavía tienes... Que te diga si en la mañana tienes que pagar 100 mil pesos de impuestos o mañana tienes que desalojar el departamento o...
2: Pues, eh... Sí, llamaré a mi mamá para que me alojara.
1: Pero no, para, pero no para que te validara, o sea, no para que te dijera. Este, es, este dicho muy bonito de ya lo sabía, pero necesitaba que me lo dijeras. Este.
2: Sí, a veces sí, luego contigo. Ahora. Sí, pero yo te claro. noto,
1: yo lo noto a él, por ejemplo, dos horas sentado sin mirando al vacío, pensando, tratando de resolver. Claro. Como que si sí, tú tienes un ejercicio de, de pensar mucho las cosas, yo, yo no lo puedo hacer. Yo entro en ansiedad y corro. Y por lo así como, como pena adentro pensando qué voy a hacer. Y le pregunto a mi madre, oye, ¿qué opinas de esto? Y si me dice algo que yo no quiero escuchar, claro, es lo peor. Claro. Es lo peor que me diga algo que yo no puedo querer, que yo No, estoy escuchando.
2: no yo, yo más bien como que ya siento que, que todos estamos en el entendido de que te pregunto y, y no te voy a hacer caso. Claro. ¿No? Es decir, sí, claro, o sea, si le atines sí. a lo que estás pensando, entonces te voy a hacer caso y si no, no. Solo necesitaba reafirmación. Pero si no me la das, yo me la voy a dar solito. Sí, claro, claro. claro,
0: claro. O sea, sí, por ejemplo, pero... ahora, ahora, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo unos. Tengo poco dinero en estos momentos, entonces estoy ahorrando. Eh, pero hay un concierto que tengo muchas ganas de ir.
1: ¿Eva Bunny?
0: No, de ah. Lady Gaga. ¿Qué? Sí, ¿Va a dar concierto? Pero. Tendría que transportarme a Los Ángeles.
1: Ah, ok, ok. Y
0: entonces sería comprar el boleto de Los Ángeles y comprar el boleto y entonces probablemente todos mis ahorros irían en eso, ¿no? Pero entonces ya hay una cosa como justo, ya no lo, ya no lo voy a comprar desde el impulso porque ya estoy pensando, ok, ¿qué pasa si compro unos boletos para septiembre pero me quedo sin ahorros de claro. julio a septiembre, no? Entonces es como que ya me pone como en un estado un poco más racional de decir, ok, como sí vale mucho la pena ver a Lady Gaga, me gusta mucho pero también vale la pena poder comer tres meses porque si, si no me voy a morir antes de ver a Lady Gaga en septiembre
1: o pagar la renta pero, no está...
2: pero lo cierto es que no te vas a morir ¿estás, estás muy enfermo? No, 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 no no estoy muy enfermo No,
1: pero probablemente tenga otras, otros problemas como ya no me alcanza para pagar la renta o me claro, estoy bien, bien Yo me pongo,
0: me pongo en el peor escenario, me pongo en el escenario de a lo mejor no
2: consigo trabajo de aquí a septiembre no, eso lo tengo los claro, pero. Pero justo en, en la línea en la que está nosotros trabajamos, eso va a pasar el resto de tu vida. Bueno, a menos que sí, que, que te vuelvas muy famoso, tú te vuelves muy famosa y entonces, pues sí, claro, tienen una exclusividad de Televisa o, o le ganan millones de dólares y entonces solamente no van a poder viajar 16 veces al año, ¿no? Claro, claro. Pero este pero en realidad esta cosa como de tener ese... Es que ese, ese fantasma es durísimo. Es durísimo y está ahí todo el tiempo, claro, hasta que sí. ya llega un momento en que dices, bueno, o sea, la madurez no es dejar de depender de tus papás, claro creo que más bien es como, como ya tomártela muy ligera cuando le tienes que volver a pedir ayuda. wow wow wow
0: Me voy a tatuar esa frase, de verdad, me voy a tatuar esa frase.
1: ¿De qué manera ya no te afecte el asiento? <risa> <risa> ¿Cuánto traes?
0: Claro, porque además lo más cabrón es que uno se hace, uno se hace la tormenta en el vaso de agua, porque lo cierto claro. es que cuando me ha faltado dinero, mi mamá me dice que afortunadamente puede, me dice como, pues yo te presto como, nunca ha habido problema, pero yo soy el que se hace el trip en la cabeza todo el tiempo de, no, pero lo tengo que resolver solo,
2: o sea, tiene que ver con mi ego, yo lo sé. Y también hay una cosa que es como, hay un, creo que todos tenemos un cierto miedo a la vida, eh, o sea, pasa justo ahora con la pandemia que todos dejamos de trabajar un rato. Que yo le decía a Ari, bueno, también este es el momento para superar ciertos miedos. Es decir, uno cree que si no vives de actuar o de este trabajo de alguna manera que es de exposición, entonces estás fracasando.
1: Uh -huh.
2: Pero la verdad es que tenemos muchísima gente que trabaja en otras cosas y aparte hace esto. Claro. ¿no? Lo hace menos, pero a lo mejor lo hace más gustosamente. No lo sabemos, ¿no? Decir, claro. Pero el punto es que, que con eso de la pandemia yo decía, bueno, si las cosas se vuelven muy críticas, entonces lo único que va a pasar es que me voy a comprar mi mochilita de Rappi, voy a salir en mi moto y voy a empezar a entregar comida. Claro. Porque finalmente la única regla es, bueno, pues, paguemos la renta, eh, bueno, paguemos este, lo de la casa y paguemos la comida. Claro. ¿no? Es decir, eso es así. Sí. Y de repente siento que todos tenemos como mucho miedo de esa parte que es la vida. ¿no? Totalmente, ¿no? totalmente. A, a mí
0: me pasó mucho, pero tiene que ver igual con pasar del ideal a la realidad, ¿no? Y que también, Exacto. no es, he aprendido este año, y sobre todo este año, que las crisis no son eternas, ¿no? O sea, como que tienen ahí un... Pues pueden ser dos meses muy malos o pueden ser tres meses muy malos pero después algo va cambiando y algo se va moviendo y que también es cuestión de tiempo no como pues sí como que la crisis no es eterna pues eso a mí me sirve mucho pensarlo
2: sí por supuesto nunca va a durar tanto tiempo una mala racha como tampoco va a durar tanto tiempo una buena no claro claro tiene que ese todo cambiar
1: de decir cómo lo voy a resolver o sea no voy a entrar en pánico cómo lo voy a resolver por ejemplo, yo, yo sentí, siendo como muy ególatra en ese momento, yo sentí que crecí mucho cuando dije, tengo tanto dinero, no me va a alcanzar pagar mi renta, necesito salirme de aquí. O sea, porque en otra época yo siento que hubiera dicho, bueno, pues ya iré viendo, a ver cómo lo consigo. O sea, claro. me lo hubiera tomado así de ligero el decir, bueno, pues tengo tanto, pues ya que se vaya en eso, como por quedarme en mi independencia... Eh, que acababa de adquirir, pero dije, no me va a alcanzar. Sí, y no sé cuánto va a durar esto. Sí. Entonces tengo tanto dinero, me alcanza hasta tanto tiempo y después ya no voy a saber qué hacer. Y yo sin poderle pedir ayuda a, a mis papás, por ejemplo, porque ellos estaban en una situación similar. Entonces claro. ahí, por ejemplo, en mi familia, quien, cuando tenemos un problema, quien luego nos ayuda es mi tía, ¿no? Porque sí. ella tiene como un trabajo estable, entonces como que ella está un poco más organizada. Entonces, de pronto es de, ay, ¿sabes qué? No me alcanzó para tal, me puedes prestar y ya luego te regreso. Sí, no hay problema. Y, pero en este momento, yo decía, es en este momento nadie me va a poder ayudar. Claro. Entonces, no lo hago yo y lo platicamos. ¿Te acuerdas que te dije, voy a dejar el departamento? Y él me decía, no, no, no. Y le dije, es que no me va a alcanzar. Claro. No voy a tener dinero. Y dicho y hecho, lo dejé. Dejé mis dos depósitos, que espero que les hayan funcionado bien. <risa> este, y después de cierto tiempo, yo ya no tuve y, por ejemplo, él, él me dijo, pues yo te ayudo, o sea, claro. yo te mantengo este tiempo. Y dije, ok, pero si no lo hubiera tenido a él, probablemente yo hubiera buscado un trabajo que lo hice, busqué hacer algo, algo que podía hacer, algo claro. que podía pagar en ese momento para invertir un poco, no quemarme todo eso, pero ese pensamiento yo no lo hubiera podido tener antes.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí,
1: sí. sí sentí que fue una cosa que adquirí. Como, como, un, como una recompensa de todas las cosas que he vivido, en ese momento salió el que... Eh, yo sé cómo resolver esto.
0: Sí, 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 sí.
1: Sin preocupación. Sí me, sí me ponía muy triste, estaba muy triste por eso, pero dije, bueno, no me, voy a, no me voy a angustiar, como que es una buena decisión, lo voy a hacer. ¿Y cómo concluirían así esta onda de este tema tan particular?
0: Híjole, yo creo como que el nombre del capítulo está muy bien, madurar es para las frutas, <risa> porque <risa> no es para nosotros y nosotras, porque, bueno, o sea, sí, pero siento que es un proceso de vida, o sea, también como ponernos ahí un tiempo límite, así de, o sea, madurar tiene que ser a los 30, porque si no, ya no lo hiciste, pues no, o sea, es un proceso natural de vida, ¿no? Y también como ponerle más eh, ansiedad y terror a eso Creo que es negativo O sea, como que solo va pasando Y, y escuchándoles Siento que, que, que estamos como en el camino Pues
2: eso Sí, yo creo que madurar Exacto, ¿no? Tiene edad, sobre todo porque Aparte de la madurez Son como muchos aspectos, ¿no? Sí. Hay una madurez biológica De que tu cuerpo Ajá. llega a la Y está en plenitud tu cerebro también tiene una cierta madurez para entender como conceptos. Luego está esta madurez emocional, por ejemplo, del amor, en la cual, pues bueno, todos conocemos ejemplos. Pero es la ¿no? más
1: difícil, ¿no? Es en cuanto la más, a las madureces, es o sea, la más complicada.
2: Uf, o sea, de las relaciones, este, uy, es, es horrible, es complicadísima y hay cosas que a lo mejor nunca van a llegar, ¿no? Claro. O sea, que, que nunca vas a madurar, o sea, tienes que resolver como muchos... Cosas tú, ese es muy personal. Sí. Y este, y exacto, pues más bien creo que es que si no, no hay un punto en el cual uno diga como de, ah, justo ahorita estoy en la madurez. En mi punto de madurez, madurez. Ya no hay nada que me pueda enseñar la vida, ya no hay nada que este, que me dé ansiedad. Bueno, pues, yo creo que en ese momento te cae un yunque y te mata, ¿no? O sea, <risa> claro.
1: Además, ¿para qué uno necesita estar listo? O sea, es como lo que... ¿para qué, ¿Para qué procesos necesito uno estar listo? Claro. Para tener hijos, bueno, hay un montón de gente que tiene hijos a los 15 años y lo va sobrellevando, ¿no? No claro. importa. Hay gente que los tiene a los 40 y de todas maneras sigue sin saber qué hacer, sin poder organizarse, o sea, para tener un trabajo estable, pues eso finalmente es el ideal, ¿no? El poder estar ahí. Para mantener una casa, pues bueno, pues igual uno lo sobrelleva. O sea, ¿cómo ¿para qué uno tendría que llegar a ese punto en el que te digan, ya lo entenderás.
2: Claro. Pero aparte, es que es muy chistoso porque sí, sí vamos atrasando las cosas, ¿no? Precisamente en ese espíritu, uh -huh. en el espíritu de, no, 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 no. Puede ser que estés muy enamorado, pero sabes que si a los 25 te casas, es lo más seguro es que sea un error. Claro. ¿No? Sí. Entonces lo vas posponiendo y de repente llegas a los 45. <risa> y "De sí, en casarte.
1: Y ya, ya se me fue el tren. Ya se me está yendo el tren. Ya no voy a poder amar.
0: Pero esto no es un ejemplo particular. Esto no es un ejemplo particular.
1: <risa> es que sí si lo, yo lo he visto con, con mis amigas. Es que yo tengo yo tengo amistades más grandes. O sea, casi tengo muy pocas. Creo que tú eres de mis únicos amigos. Que es de la de edad. Mía. Y okay. todos son más grandes Y si sí es esta onda de, no, es que no tengo pareja Es que ya debería de Y es como, bueno, a lo mejor Yo porque tengo pareja, ¿no? Y estoy bien, pero, pero Evidentemente ha de ser un shock Sobre todo también a nivel social Pues está establecido que Ya a los 30, pues ya, ¿no? Ya claro. debe de haber establecido Un vínculo Y ya deben estar en pláticas para Tener una casa
0: y
2: A mí me pasó que más bien eh, durante todos mis 20, desde que salí, tuve una relación de 7 años. Ok. Y después la terminé cuando estaba en mis 30. Entonces, digamos, como que toda esa parte de los 20 que debí haber vivido de la soltería, la viví durante los 30. Ok. Y sí, era una cosa extraña, como, pues, yo necesitaba madurar esas cosas, yo creo. Es, esos pero procesos. La gente,
1: pero la gente ya te veía así de...
2: Sí, claro. <risa> claro. claro no, y no solo eso. Este... Sí, estaba en un desfase en el sentido de que uh -huh. no era tan divertido como yo me imaginaba, uh -huh. porque siento que no lo estaba viendo con los ojos de cuando hubiera tenido 20 años. Sí. Claro, claro. Y que también cambia la percepción. O sea, justo yo le he contado mucho a Ari que yo
0: tuve una relación de yo teniendo 18 años con una persona que tenía 28 años. Y entonces yo, yo veía a esa persona súper madura, ¿sabes? O sea, era como, ah, ¿sabes? O sea, a los 28 no es así. Y fue un desmadre esa relación. Pero bueno pensándome ahora mis 28 años digo como, o sea no, o sea seguramente no sabía qué estaba haciendo tampoco él, ¿sabes? y yo le ponía como demasiadas cosas a él por el simple hecho de tener 28 años y ahora que tengo 28 años digo como pues no, o sea, no era como lo maduro que yo imaginaba que era, ¿sabes? no era
1: y, y, y probablemente cuando lleguemos a, a la edad de Medellín <risa> Digamos, no lo tenía todo resuelto como nos prometió.
0: Exacto. Nos lo prometiste, nos como lo
1: prometiste. Nos lo prometido. Tenemos este podcast de referencia diciendo, sí, a esta edad ya vas a poder ser feliz.
2: Exactamente. O sea, es que yo les digo estas cosas, pero pues los va a entender hasta que lleguen a mi edad. Ah. <risa> ya nos joveneó, Ari, ya no. nos joveneó.
1: Pero además él tiene un montón de amigos que luego yo voy y digo, no. No, no chao. No. no, no, Esa
0: fruta no, no, no. no maduró. Esa
1: fruta nunca se cayó del árbol.
0: Híjole. Sí pasa, sí pasa, sí pasa que se queda la manzana toda este rojita, rojita, pero durita, durita. Pero durita. ¿No? Sí pasa, sí no pasa.
1: No, todavía está. Se secó tarde. en el
0: árbol. Se secó en el árbol, híjole. No, Qué pues fuerte. es que
1: son procesos, son procesos. Ya también y también conozco gente muy joven que ha vivido muchas cosas, por ejemplo, gente que ha trabajado en el medio desde muy jovencita. Claro, claro. que ya tiene un tipo de, de maña, de justo de madurez, de decir, quiero esto, quiero el otro, llego, me voy. O sea, como que ya no les preocupa esto de ay, ay, tengo llamado, ay, ay qué me va a pasar, ay, que no, no sé si a, a nuestros radioescuchas, podcast, escuchas este nos dirán que muchos de ellos no se dedican a lo que nosotros nos dedicamos. Claro. Y entonces casi siempre tratamos de hacer como un, un símil con, con las cosas que pasan en la vida normal.
2: Exactamente.
1: Y pues ya nos dirán.
2: Es que es muy chistoso porque siento que justo a, ahorita ustedes hablan mucho de ubicar como la madurez en el momento de dejar de estar tan angustiado. ¿no? Sí,
0: totalmente. Creo que estamos en ese proceso de querer, no. desear eh,
2: no estar angustiados. Y no, sí. o sea, un... No, o sea, está, está bien. Ay, es, que, es que yo veo hacia el futuro oh. y veo. A mí me encanta ver hacia la gente mayor. okay ¿no? o, sea, o sea, cuando veo gente de la tercera edad o, a lo mejor no tan de la tercera edad, pero, pero mayor, hay una cosa que me gusta mucho que es que ya están más allá de de todas estas preocupaciones que, que yo todavía tengo de este de, de, de si me está yendo bien, de si mi carrera va en el sentido correcto o no va en el sentido correcto, de si estoy ganando suficiente, no estoy ganando suficiente. Es decir, cuando yo veo a dos viejos que se encuentran, no hablan de dinero, o bueno, sí hablan de dinero, pero muy de paso. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Y no les importa si uno tiene un suéter super gastado y el otro no, el otro está vestido como muy bien, como de ay, cómo está tal. No, ya se murió, imagínate. <risa> y es decir, porque claro. ya, ya, ya no hay tiempo, siento yo, para hablar de pendejadas. ¿No? Sí. Sí. <risa> entonces, es más bien de cómo estás tú, qué estás haciendo, estás, te veo muy bien, oye, estás fuerte. O sea, ay, qué fuerte. Y entonces sí, creo que o sea, es decir, por eso digo que uno nunca deja de madurar, siempre va a haber algo más, ¿no? Va a haber sí. otro lugar a dónde llegar. Claro. Ay, qué fuerte. Todavía no estoy ahí. ¿Tú, Ari?
1: No, ok. Yo sí pensaba que madurar era tener menos ansiedad, porque es, <risa> es, es mi problema principal.
0: Pero bueno, si, este, si cruzando la barrera de los 30 se elimina un poco, yo estoy feliz. <risa> o ganas
1: más, o ganas, otra, no, sí se van a o ganas otro tipo de ansiedades.
0: Sí, bueno, no, no, sí, no, sí ha, ha cambiado, o sea, no, la verdad es que evoluciona, o sea, evolucionan las preocupaciones, ¿no? Yo, sí. como les digo, agradezco muchísimo en estos momentos no tener la preocupación de una, o, o, o la pasión de un enamoramiento como a los 16, porque eso me quitaba todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, era algo que todo el tiempo estaba en mi cabeza. Ahora es el SAT y el dinero, pero al menos no es la otra, ¿no? Como, ¿sabes? No,
1: pero tienes razón, o sea... Si ponemos en perspectiva cómo me sentía antes, o sea, antes a los 15, 18, a cómo me siento ahora casi cercano a los 30, pues definitivamente no quisiera las preocupaciones que tenía antes. Sí. Eran muchísimas, o sea, acababan con mi autoestima, acababan con, con mis ganas de vivir literal algunas veces, o sea, claro. eran problemas muy fuertes y muy duros. De, es que no puede ser que no pueda integrarme a este grupo o no puede ser que no consiga novio, o no puede ser que... No sí, sé. Sí, o sea, eran, sí. eran cosas que en ese momento parecían muy enormes. O no puedo olvidar a tal persona. Eso también era muy duro. Digo, probablemente ahora también puede pasar, pero, pero nada como el quererte cortar las venas porque ¡ay! Sí, no, que ya no me no. habla. O sea, sí, sí. sí. Espero no volver a pasar por eso, ¿eh? <risa> Pero bueno, no, pues... No va
0: a ser igual, no va a ser igual.
1: Pues esperemos que, que la gente que nos escucha nos pueda contar cómo les va con esos problemas de, de madurar. Porque pues, ellos que tienen un trabajo estable, ¿no?
0: Que nos escuchan que, desde sus oficinas.
1: ¿Crees que, que, ajá, que reciben su quincena? ¿Que Exacto. tienen caja de ahorro? ¿Que tienen quincena en el Infonavid? ¿No?
0: Esa va a ser la parte 2 de, de este episodio de Madurar. ¿Cómo conseguir tu crédito Infonavit?
1: ¿Cómo? Vamos a invitar a un especialista para que nos diga cómo conseguir un crédito Infonavit. Alguien de la ANDA. Alguien, ¿Alguien de, la de la
0: anda? ANDA, exacto. Ay, que nos diga
1: No, pero sí que nos cuenten, porque en cuestión laboral, pues sí tenemos preocupaciones diferentes.
2: No, claro, pero... Bueno, yo me empecé a preocupar por eso apenas hace poquito, ¿eh? O sea, a mí me sorprende que ustedes estén pensando en eso Para mí, a su edad, para mí será tan lejano Es por
1: las redes sociales Sí, y es por, es por lo... las
2: redes sociales,
0: totalmente O sea, yo justo ahorita que lo dices Me viene eh, a, a la mente El meme de, de mis papás eh, A los 20 años comprándose una casa Y en, 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 al otro lado Está como el monito así Comprando un boleto para Bad Bunny Y pone, sí. nunca me recuperaré financieramente De esto Sí, sí Sí, Así pues
1: sí, pasa. es por las redes sociales. O sea, si nosotros ahora estamos preocupados por la exposición, es porque hay gente que tiene más exposición subiendo videos uh -huh. que nosotros claro. trabajando en series. O sea, ¿quién de verdad en nosotros nos recuerdan? Bueno, no, 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 no nos digan, no nos digan, no olviden.
0: No, claro, pero es verdad que también las redes sociales determinan estas preocupaciones. Y de pronto y es también es sano es sano como alejarse un rato de, de eso, porque también pues ya le agregas preocupaciones a tu mente. Siento, sí. a
2: veces. No, además, era esta cosa, tú justo me decías como que sentías que ahora eh, las, estas luchas sociales ahora eran son más fuertes que antes, ¿no? Sí es un poco cierto gracias a las redes sociales, ¿no? Sí. Pero también las redes sociales son engañosas. Este, claro. Este, Tienden, si, también, ah. también pensamos, solemos pensar que lo que vemos en nuestras redes sociales es más importante de lo que es. Pues bien, bien. Es decir, yo me acuerdo que este... Justo cuando, cuando fue lo del 2018 La votación de Andrés Manuel y eso sí. pues Yo estaba seguro que iba a ganar De una manera aplastante Es decir, yo pensé que no había Un solo panista en México claro. o Y hablando con un amigo Él me enseñaba su Facebook Y era todo lo contrario ¿No? Claro, porque su algoritmo Uy, era... Justo era diferente al tuyo Exacto y, y entonces sí dices como de Claro, vivimos mundos completamente distintos uh -huh.
1: Y ahora Totalmente. con las redes sociales son, como dices, Ajá. tú burbujas. O sea, tú sigues lo que el algoritmo te muestra porque es lo que ves, dependiendo de tus gustos, y no te enteras de lo demás. Qué fuerte. Ay, pero bueno, las redes sociales, mira tema importante, ¿eh?
0: Tema importante. Pues, bueno, capítulo especial.
1: Capítulo especial de redes sociales. Pues ya, ya llegamos al final.
2: Ay, espérense.
1: El que estaba nervioso todavía quiere seguir hablando.
2: Ya, quiere
0: seguir hablando, quiere que quiere segunda parte. Se le va a invitar, se le va a invitar a la segunda parte. Oye,
1: pero no nos va a cerrar el changarro ya, ¿no?
2: Eh, ¿no? No, 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 no. No, 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 o sea, voy a esperar a que hablen con sus papás para que puedan pagar un poco más de renta. <risa> ok,
0: ok, ok. Bueno, muy bien. Oye, pues muchas gracias, Mede, por
2: estar aquí. Esperamos que vuelvas muchas más veces, por favor. No, hombre, ojalá, ojalá, ojalá también nos reunamos más bien como a platicar nada más, ¿no? Ya sé, ya sé. Sí, se ya va a armar. Ya, sí, ya, va ya va
1: estamos en semáforo verde.
2: Ya, sí. yo ya,
0: mira, ya. Quiero olvidar Exacto. el COVID. Recordarlo Hablamos como una mala este época de mi vida. Por, por un café. Exacto. Me o encanta. bueno, unas cheves, ustedes, ¿cómo, ah. son los, ¿cómo dicen los chavos ahora? Cheves, cheves. cheves. Así decimos los chavos, así decimos los chavos, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Justo, justo así
1: decimos. Unas
0: elodias, decimos. Unas ¿Sí? elodias.
1: si <risa> sí, yo sí decía eso en la prepa. ¡Qué horror! Bueno, yo no lo decía, lo decían los otros.
0: Exacto, y tú solo copiabas. Yo solo, no,
1: yo no decía, Yo decía celeste.
0: Perfecto. Bueno, pues... Queridos radioescuchas podcasteres, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como...
1: BienTranquis.podcast.
0: Y en Twitter como BienTranquis2000.
1: Perfecto, nos vemos la próxima... Bueno, no nos vemos. Nos escuchamos, nos escuchamos. la próxima Vamos. semana. Y cuéntenos en, en las redes sociales qué les pareció y cómo llevan ustedes esta onda de la madurez, porque nos parece importante y nos parece
0: controversial. Muy controversial, pero fue muy... Eh, eh, fue muy tranquilizante este capítulo para mí.
1: Muy bien,
0: para muy mí bueno. no. Pero, pero qué bueno. Vamos ya. viendo, vamos viendo. ¡Nos vemos! Adiós. Hasta luego. Bye.